0: בואו נדבר על כמה דברים, יקיריי, שלום וברכה, תודה רבה שבאתם, מאוד מעריך, באמת. אה... טוב, היו פעם שתי חברות, עובדות ביחד. אחת החברות אומרת לחברה שלה, השנייה כאילו, מה זה קשה שאני מבעלי? מה זה קשה לי איתו? לא, מה זה מפוזר? מה זה מפוזר? כאילו, כמו קטן, כמו קטן. צריך לאסוף אחריו כאילו קח בריינגלס מה 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 כאילו הוא אוכל משיח עם כאילו, מה זה קשני איתו אמרה לחברה השנייה תקשיבי לי טוב? בוא תתחילי ללמדי משהו אני לבעלי אני ישר אמרתי לו שמתי אותו במקום שבוע אחרי החתונה אמרתי לו תקשיב לי טוב חמוד שלי אתה לא תינוק אתה אוסף אחריך דברים <אד> אתה יודע לעשות כביסה שתית? שטוף את הכוס אכלת? נקה עופים במדיח, עופים את זה בכיור, אני לא אסבול דברים כאלה בבית שלי! זהו, העמדתי אותו במקום. זו חברה שלמה, נו, זה עבד לך? מה, אני אגיד לך את האמת, לא ראיתי אותו מאז, אבל... זאת אומרת... כולנו רוצים לשנות דברים, אבל יש דרך, ממי, יש דרך. ואנחנו נדבר על כמה גישות לחיים של שינוי, כמה גישות שאולי יעזרו לנו באמת טיפה להשתנות, או לאחרים להשתנות. ועל מנת להשתנות, אנחנו נצטרך כמה דברים. ברור שבראשונה, להבין שהחיים הם כמו שעון חול. מה זאת אומרת שעון חול? שעון חול מורכב בעצם משני, שתי צנצנות כאלה נקרא לזה, בסדר? אחת בצורה הזאת, כאשר בעצם היא פתוחה כלפי מעלה, השנייה היא ההפך, יותר כמו איזשהו משהו ככה סגור. יש מאזר מאוד דק באמצע, שגרגירי חול נופלים דרכם. אז נגדיר, נגדיר את זה ככה, החלק התחתון של השעון חול, הוא מייצג את העבר שלנו. פירוש הדבר, אני לא יכול לגעת בו, אני לא יכול לשנות אותו, להפחית, להוסיף, אני לא יכול כלום. אני יכול להסתכל עליו, אני יכול ללמוד ממנו מה שתרצו, אבל העבר, העבר, זה סגור, זה גמור, ולכן אין שום עניין, תמיד אני לכם לדוש בזה, אני לא אוהב שאנשים דשים בעבר, בדיוק מה היה, איך היה, חלאס, בואו נתקדם, תמיד בואו נתקדם. החלק השני זה החלק הפתוח העליון, שם בעצם נקרא לזה זה העתיד שלנו. בסדר? זה, זה כמה נשאר לך לחיות. רק הבעיה העיקרית היא שהחלק העליון שקשור לעתיד, אנחנו לא יודעים כמה יש שם. זה מכוסה. ופה מגיע הבעיה. יש אנשים ש... יכול להיות שנשאר להם עוד הרבה מאוד, והם לא חושבים ככה. יש כאלה סבתות. איסאקול בת שישים וחמש. אני הולך למות. זהו, נראה לי שאני הולך למות. ודווקא הם נשארות הכי הרבה זמן. תודה, בנות מאה וארבע. אני, נראה לי הולך למות. <laughs> זאת אומרת, היא בטוחה, נשאר לה עוד כמה גרגירים, אבל בפועל, <laughs> לי הנערה הזאת תקבור את כולם, אתה מבין? מצד שני, מצד שני, יש אנשים שחושבים שיש להם הרבה, לא לאף אחד אבל... יש לי תלמיד שהוא שחקן כדורסל, הוא לי, הרב, אתה יודע, שמעת על קובי, קובי ברנט? מה? אמרתי לו, אני לא מכיר, לא מכיר. אני רק את, איך קוראים לו, את... לא לסיפרי, מי אמר... לא, תגזימו. אמרתי, נורידי ברקוביץ'. סתם, ג'ורדן, זה, מייקל, מייקל. אני מגיע מייקל. ברנט חדש בשבילי, לא מעודכן. הוא אמר לי, הרב, תבינו, הוא כמו מסי בכדורגל. וזה בן אדם שעשה עשה, עשה, עשה באמת, תראה, אני, אני קצת, הוא שלח לי כזה ריאיון שעשו איתו, מאוד התפעלתי, מאוד התפעלתי, אני אומר לכם את כאשר הרעיון העיקרי בסיפור שלו היה, כשאתה רוצה להסתכל על אנשים מצליחנים, תסתכל על הכישלונות שלהם. זאת אומרת, אני לא מתפעל ממצליחנים, באמת אני אומר לכם, לא, לא אני, אני מתפעל על אנשים שהתאמצו, שעבדו, שקרעו את עצמם. אשתי למשל, היא חותכת עניינים, חבל לך על הזמן. אז אני אפילו מספר לה, בואנה איש איזה צדיק, וזה, חבל לך על הזמן, גאון, בגים כל התורה. אז אם עשרה נולד גאון, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני, אני חזה, אני אתלהב מישהו, חס ונכה, שטיפס לאברסט, הופה. דרך אגב, אני שמעתי פעם אישה הראשונה שהעפילה לאברסט, והיא כתבה, אמרו לה, כל הכבוד שהצלחת לכבוש את ההר. אז היא אמרה, את ההר אי אפשר לכבוש. אתה יכול לכבוש את המוגבלויות שלך, ולהצליח לטפס להר. זאת אומרת, כל אחד מתאר לו משהו שעוצר אותו, כאילו, אני לא מסוגל, את זה צריך לכבוש כדי להגיע להר. לכן ביהדות יש מושג שנקרא איזו גיבור. מה המשך? הכובש תצרו, נכון. מה זה כובש תצרו? לא רק שהוא העלים את תצרו. לא כתוב העל... איזה גיבור שהעלים את תצרו. כובש, מה זה כובש? אז יש מלחמה, כבשתי שטח, יפה, אבל יש גם כבישת מלפפונים. מה זה או כרוב, כרוב, כבוש. מה הכוונה? <laughs> הכוונה היא שלא העלמתי את הכרוב. לא שהעלמתי את הכרוב. יש מלפפונים, יש מלפונים, אבל כבשתי אותם, שמתי אותם באיזושהי פרופורציה. זהו. יש להם את המקום שלהם. גם המושג שביהדות נקרא יצר הרע, אתה לא יכול להעלים אותו. אין מצב שתקום בבוקר, אה, אין לי יצר הרע. לא חמוד שלי, הוא ירדוף אותך עד הרגע האחרון. כאילו ביהדות זה הכוח השלילי שבכל אחד מאיתנו, וזה לנצח יהיה לך. גם שתהיה זקן בן מאה, נראה לי שאין לי, יש לך חמוד. זה שאתה חושב שאין לך זה היצר הרע. באמת צריכים לדעת, שאני זוכר שפעם אחת שמעתי, אחד הזקנים, אולי אני אצטט לכם את זה, חבל שאני סתם אגיד, ואני פה מלפלף. רגע, איפה זה? פוס. תצא לי פרסומות שנייה. סתם. רגע, רגע, תראו את זה, אני שולף פה מהכיסים דברים. אני לא התכוונתי להגיד לכם את זה, אז אני... לא, אתם רואים זה לאף פעם. רגע, רק שנייה. הנה, 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 טוב, מקסימום פעם אחרת. אין פעם אחרת. באמת? אה, הנה, הנה, מצאתי שששש. הוא ככה. הוא אמר ככה, אני מעדיף את הנוכל המעמיד פנים כאילו התענה משבת לשבת. יש אדם שכביכול, הבבא סלמי סיפרו עליו שהוא עושה כאלה דברים, צם משבת לשבת. אתם יודעים איזה שבת לשבת? הכוונה היא מוצא שבת, אוכל, סעודה רביעית, וזהו, מתחיל מיום ראשון צום עד יום שישי. כאילו שבוע שלם צום, בסדר? הוא אמר, אני, אני מעדיף את הנוכל. שמעמיד פנים כאילו התענה משבת לשבת, כאילו מספר, כן, אני, אני, בצום, אחי הרביץ קבבים לפני שעה. <laughs> אבל אני מעדיף אחד כזה, הוא אומר, נוכל, שמעמיד פנים כאילו התענה משבת לשבת, על המסתגף, מי שבאמת שם, ומרבה לעצמו ומתייהר במעשיו, כאילו אני ואני ואני. <laughs> למה? אז הוא אומר ככה, כי הראשון מרמה אחרים, והשני מרמה את עצמו. והרבה יותר מסוכן לרמות עצמנו, מאשר לרמות אחרים. למה? מה ההבדל? לרמות אחרים, אתה יודע שאתה שקרן, אתה יודע שאתה לא בסדר. אז אולי יום אחד אתה תתאפס על עצמך בעזרת השם. יום אחר תקבל את הסטירה, השכב תתעורר. ברגע שאני משקר את עצמי, בשלב מסוים, תדעו לכם, ככל שאתה מספר שקר, הוא להאמין בזה. וכאילו, נראה לי שאני באמת כזה, תאמין? אוקיי, אמר את זה המגיד מקוז'ניץ, ככה הוא אמר לי. איפה הוא אמר שלושה דברים שמאוד התפעלתי. א', אתה מבין, קובי בריינד, כן, אה, 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 כאילו NBA, לוסנדס אה, וסלייקרס, הבן אדם, עמדת כלה, אוקיי? אה, מלך הסלים, כמה וכמה עונות, אה, אדם שעשה באמת מהפך בעולם הכדורסל, נהיה, נהיה מותג, נהיה מותג, אבל גם אמרו עליו שהוא החטיא הכי הרבה קליעות. הוא החטיא הכי הרבה קליעות. זאת אומרת, הוא ניסה. הוא היה קם כל בוקר ב לפנות בוקר. הוא אמר למה? הוא אמר שכי אני שואף להיות השחקן הכדורסל הכי טוב בעולם, מבחינתי. עכשיו אני מדבר, כל אחד מאיתנו, כי אחד מאיתנו צריך לשאוף, אני חושב, להיות הכי טוב בתחום שלו. כי כל אחד פה קיבל מתנה, אני אומר לכם, כל אחד פה. וצריך לגלות את המתנה הזאת. כי אמרתי את זה, שזו נקודה חשובה, שני הימים הכי חשובים בחיים שלכם, אמרתי לכם, היום שבו נולדת, והיום בו גילית למה נולדת. ולגלות למה נולדת, זה כמובן אז קובי בריינטרס אמרתי, אם אני רוצה את השחקן הכי, הכי טוב בעולם, אז אני צריך להשקיע הכי הרבה מכולם. אם אני אשקיע כמו כולם, אני אצא כמו כולם. אם אני אעבוד כמו כולם, אני אצא כמו כולם. אין סיבה שאני אצליח יותר מאחרים. אז הוא אומר, השחקן ממוצע קם ב-8 בבוקר, וב-10 הוא באימון, אז זה אימון הראשון מ-10 עד 12. יפה, חוזר הביתה, נח, מתארגן, חוזר לאימון נוסף, 4 עד 6. זהו, חוזר, הולך כבר לישון. אני קם ב-4 לפנות בוקר, אז האימון ואחרי זה אני חוזר הביתה, קצת נחמד, זה 9 עד 11 אימון שני, חוזר הביתה 2 עד 4 אימון שלישי, אחרי זה 6 עד 8 אימון רביעי, אז יש לי שני אימונים יותר מכולם, ובטווח הרחוק, יותר ויותר ויותר, אני מצרף את זה, לכן אני פותר פער. אני אוהב את זה כי כה... הרעיון שלו, הכותרת הייתה, להיות הגרסה הכי טובה שלך בכל יום. להיות הגרסה הכי טובה שאתה יכול בכל יום. זאת אומרת, לא לוותר לעצמך. דיין! אני לא יודע מתחיל מה נהיה, לפעמים כאילו, קצת קשה לי, אוקיי? אז אני היום נשיא הפסקה. אין הפסקות, אתה יודע, על פי התורה, אז התורה, כתוב ככה בחז"ל, תעזבני יום, יומיים מעזבקה. מה זאת אומרת? אם אתה יום אחד עוזב את התורה, היא עזבה, אתה כאילו איבדת יומיים, כי היא גם עזבה אותך יום אחד, אז כל אחד הלך, כאילו יומיים איבדת. אסור לך לאבד אפילו יום אחד. אין כזה דבר לאבד יום. אין כזה דבר, היום אני לא משחק, היום אני, אין לי כוח לתפקד, היום אני, אני לא בעל טוב, היום אני לא אישה טובה, היום אני לא אבא, תעזבו <עזבו עזבו> אני לא אומר, לפעמים צריך לנוח. אבל האדם נמדד בכישלונות שלו דווקא. אותו קובי בריינט, הוא קרע את גיד האכילס שלו. הוא אמר, זה נשיקת מוות לשחקן כדורסל, זהו, לך הביתה. סגרת, זהו, נגמר הקריאה, נגמר הקריאה. הוא אומר, תבין, חזרתי הביתה, בכיתי, הוא כעסתי, כאילו, למה זה קרה לי? למה? למה? הייתי מתוסכל, כאילו, זהו, מה, מה הייתי? נכנסתי לרחמים עצמיים. כאילו זה, זהו, הלך לקריירה, הלך לקריירה. ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, די להיות תינוק. די להיות תינוק. אוקיי, מה צריך? ניתוח? נעשה ניתוח. שיקום? נעשה שיקום. די להיות תינוק. עכשיו, כמה זמן לקח לו כל התהליך הזה? מרגע שהוא כאילו בכה, כעס, מתוסכל, עצוב, רחמים עצמיים, כמה זמן לקח לו? ערב אחד. הלך, חזר הביתה, בבוקר הוא קם, חלאס, להיות תינוק. אני אומר, זה, זה יפה לראות שאדם באמת חדור מטרה, אז, אז, אז בסדר, יש תקופות שהן מעידות, יש תקופות של ירידות, הכל בסדר. יש לי חבר שהוא מטפס הרים. יש לי כל מיני חברים שיגונו, אחד מהם מטפס הרים. אבל לא שם מטפס הרים כאילו, אוקיי, עלה פה לחרמון או לאיזה כרמל. הקטע שלו זה, זה טיפוס אלפיניסטי. התכוונאי שלג, קרח. הוא אומר בואו תנסה להבין איך אני מטפס עכשיו על הר. 90 מעלות קרח עכשיו. צא להר, 90 מעלות קרח. הוא אומר שיש לי את כל הציוד, אתה יודע, נעליים, שפיצים, קלום, יתדות, גרזן, קרח, יש לי הכל. אני לא יודע איך אני הולך להגיע לפסגה. אני יודע רק דבר אחד, אני רוצה להגיע לפסגה. יש לי מטרה, אני יודע איך אני רוצה להגיע. איך אני אגיע? אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד. מה הצעד הבא? זהו. אני יודע, הנה, פה הצעד הראשון. איפה השני? אני אתחיל לגלות אותו. אני לא יודע את מראש. אבל ככה אני מתקדם, צעד, אוקיי, שמתי לי יתד, אני דורך עליה, עכשיו, הופ, איפה המקום הכי מתאים, הופ, עוד צעד. תוקע יתד, ככה מתקדם, צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד. וזה מבחינתנו נקודה מאוד חשובה, אתה לא בהכרח חייב לדעת איך אתה עושה את זה. יש לי את השאיפה שלי, זה המטרה, שאני רוצה להתחתן, אני רוצה לא משנה מה, איך אני אעשה את זה, הקדוש יעזור לי, אני עושה צעד אחרי צעד. מה הצעד הבא ואותו אני יכול לעשות עכשיו? כולם נתחיל את הסיפור הזה, יוסף הצדיק נמכר לעבד. האחים שלו מוכרים אותו, המצרים מובילים אותו למצרים, ובדרך, בדרך כלל אומרים חז"ל שהמצרים היו מובילים בדרך כלל נפט, או דברים מסריחים. מה הם הובילו כשיוסף ירד למצרים? בסמים. יופי. עכשיו התורה לא סתם כותבת לנו, מה לי, מה היה שם? תחשוב איזה סיפור זה. משהו שקרה לפני למעלה מ-3,300 שנה, איזה ריח היה שם? היה לו עץ ריח או לא? מה אכפת לי? מה אכפת לי? מסבירים חז"ל שזה היה כמו, כאילו, נקודת אור בתוך החושך. אוקיי. לפי הוא אפילו לא שם לב לזה. מאיזה ריח, לא רק מאיזה אותי לאבן, אוקיי? אחי שלי בגדו, בגדו ואיתי שרק פה כולם! לא, נקודה שלא. מתי זה דיבר אליי? זה דיבר אליי השבוע, הייתי זוכר את זה רופא שיניים. ואני מפחד. שאני לא ממש מפחד, אבל לא בא לי עליו, אוקיי, בלי לפגוע, אני אוהב אותו, הוא חבר טוב, אבל לא בא לי עליו. והוא דומה, אני מתמחה בדברים כואבים. בוא אליי, בוא, בוא. אתה מבין, ואתה חסר אונים, כאהההההה. אני מחזיק חזק בזה, כאילו זה עוזר לי, אתה מכיר את זה? כאילו, אי, 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 לא משנה. בקיצור, זה הזכיר לי את זה, למה? כי היה פעם ילד שהיה צריך לבוא ניתוח. אתה יודע, בני משפחה מלווים אותו לבית חולים, בלונים, בובות שקנו לו, מגיעים עד לשאר בית חולים, ואז כל המשפחה עוזבת, רק נשאר האבא והאימא נשארים איתו, בחדר שלו הוא בצום כל הלילה, בבוקר מגיע הרופא מרדים, רוסי, קשוח, שלום ילד, ניתוח היום, שווה לדורת, אהה, תחשוב איך זה נראה, אתה מבין? איך אין לגילה, גילה, משהו? אוקיי. עכשיו לוקחים אותו... עכשיו אומרים איתו, יהיה בסדר, מאמי, יהיה בסדר. חדר שניתוח. אתה רואה חמישה אנשים חלוקים ירוקים. מסכות, קורונה סטייל. אתה רואה כאילו עטופים בכל מיני דברים של אקוניסטרילי. כל מיני אחיות כאלה, גמיות. אתה יודע, של הידיים האלה. ואז רופא, יכול להיות, אתה יודע, יש כל מיני, זה יכול להיות גם אפילו רופא, אם כבר אנחנו על כל מיני סוגים, רופא ערבי, יש? אהלן, אהלן וסהלן, תפדל. הוא לא אומר את זה, אבל כאילו, הוא רואה את השם שלו פה, איברהים. מה? פרויקט מול הפנים שלו, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ והוא נשאר לבד, הוא פורץ ובערך הוא מרוסק. פתאום, בדלת של החדר ניתוחים, יש כזה חלון. ואז הוא רואה מישהו מהחלון. את מי הוא רואה? את אימא, נכון, אבא לא מסתכל. אבא לחש סיגרים בחוץ, כאילו, תגיד לי שזה יסתיים, בסדר? אתה רואה את האימא כאילו? אה. וזהו, זה הרגיע אותו, זה הרגיע אותו. בסדר? הוא נרגע לגמרי, כאילו עכשיו אין בעיה, לה, נרדם בהרדמה והיה מקסים. שימו לב טוב, המציאות לא השתנתה, בסדר? הניתוח אותו ניתוח, צוות אותו צוות, פרויקטורים, הפחד אותו פחד. מה השתנה? מה קרה? פרט קטן, פרט קטן מאוד שולי, מאוד לכאורה שולי לחלוטין. אמא בחלון, זה הזה, לא שאמא איתו, אמא נתחת, לא, אמא אבל איתו. אומר דוד המלך, הרי גם כי ילך בגי צלמוות, לא יראה רע. למה? לא בגלל שאני לא בגי צלמוות, אני בגי צלמוות. אני במצב הכי גרוע בחיים שלי. אבל לא יראה רע. למה? כי אתה עימדי. לא שאתה עוזר לי, לא שאתה ת- תציל אותי, לא, אתה עימדי. עצם ההרגשה, אתה יודע מה? אני לא לבד. אני לא לבד. יש פה איזשהו תוכנית, יש פה איזשהו סדר בדברים פה. אני, אני לא תמיד מבין למה, אני לא תמיד רואה את אלוקים. אבל הרעיון הזה שהוא איתי כל הזמן, זה טיפה יכול מאה אחוז זוכרים דברים קשים. אז קובי בריינט הזה סתם, סוף הרעיון היה, טוב, זה היה לקראת הפרישה שלו, כבר הוא פרש מהכדורסל, גיל 37 הוא פרש, ושואלים אותו, כאילו, החלום שלך להיות השחקן הכי טוב בעולם, נהיית השחקן הכי טוב בעולם? ואז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, זה היה החלום שלי כשהייתי ילד. ככל שהתבגרתי, התחלתי להבין שזה לא רק אני, 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 שאני יהיה השחקן הכי טוב בעולם, אני. אלא יותר הקבוצה. אני רוצה שהקבוצה שלי תצליח. אני רוצה שמישהו אחר בקבוצה, גם הוא יצליח, אז אני אעזור לו גם. זאת אומרת, פתאום הראייה שלי מתחילה להיות קצת ראייה יותר מרחבית, פחות אני, אני, אני. וזה, אני חושב, איזושהי גדלות שכל כל אחד, וזה מה שאמרו עליו אחרי זה, בלוויה והכול. אחד הדברים שאמרו עליו שהוא היה אבא מקסים. לא אמרו, הוא אוהב קבבים, הוא על מחי אבא, חבל לך על הזמן, פרק עופרות. לא, הוא היה אבא טוב. כי כל אחד מאיתנו בסופו של דבר יודע מה הדברים החשובים באמת. לא כמה כסף עשית, לא כמה, איזה מכוניות נהגת, לא איזה וילה יש לך. הערכים של כל אחד מאיתנו. ולכן, כשאני אומר להגיע למשהו בחיים, אז בראש ובראשונה אני אומר, להיות הגרסה הכי טובה, הוא אמר, זה יפה. לכן בתורה, דרך אגב, הגיעו להר סיני, אז כתוב, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מה זה ו- וייסעו מרפידים? רפידים, חזרנו, מה זה המקום הזה? מקום שרפוי ידי מן התורה. אתה חייב לנסוע מרפידים, אתה חייב להפסיק להרים ידיים, אתה חייב להתקדם, ואז תגיע למד הר סיני. כשהגיע למד הר סיני, זה נתנו אותו על הר סיני. למה דווקא הר סיני, אתם יודעים? למה הר סיני? לא, למה איזה הר אחר? חסר הרים, כאילו, מה? ועוד המדרש אומר שהיה מלחמה בין ההרים. הגיעו שני הרים, כאילו, מהארץ, היוו אישי, <ש> ככה אומר המדרש, תבור וכרמל הגיעו, חבר'ה, נראה לי שאנחנו מתאימים. חרמון עוד לא היה בעניינים, הוא היה אצל הסורים נראה לי. אבל תבור וכרמל הגיעו. והקדוש ברוך הוא בחר דווקא את הר סיני, למה הר סיני? הוא <צנוע> היה צנוע, נכון. אז אם הייתם שואלים אותי, לך על בקעה. כאילו, אם אתה מעריך כאילו ענווה, אתה אומר, הוא היה צנוע, קטן, שחמוד, <כאילו> לך על העמק. כאילו, לך עד הסוף, אחי. תן את התורה עונים חז"ל, תקשיבו טוב. עמק, בואו ניקח דוגמה, אדם, אדם שהוא רש, נגיד עני או... אין לו סיבה להתגאות. אז זה שהוא ענב, זה לא חוכמה. כאילו, מה אתה רוצה להתגאה? החוכמה היא שיש לך במה להתגאות, אתה הר, אבל אתה, אתה ענב. אתה מבין? לא שאתה בקעה. בבקעה אין איזה מעלה. זה לא... זה, זה אתה. החוכמה היא שיש לך מה למכור, ובכל זאת... אני לא מתגאה על אחרים, אני לא חושב שאני יותר טוב מאחרים, אני לא חושב שאני יותר מוצלח, ולכן זה סתם נקודה חשובה לדעת מה ההבדל בין ערך עצמי גבוה לגאווה. גאווה היהדות מאוד לא אוהבת. הפסוק אומר, תועבת השם כל גבל לב, אלוקים מגעיל אותו גאוותנים, איך מגעיל, אל תגאו איך. <laughs> <תארק> תועבת השם כל גבל לב, מצד שני, אדם צריך לדעת שיש לי ערך עצמי גבוה, בשבילי נברא העולם, אומרת הגמרא. אני צריך להעריך את עצמי נכון. <תארק> אתה יכול לר סיני, בסדר? אתה הר אחי. הבנתם? אז מה ההבדל? ההבדל הוא כזה, שגאווה זה של משווה את עצמי לאחרים, אני אתן אותו מישהו אחר. ערך עצמי זה אני מול עצמי, אני מתחרה מול עצמי. אני חייב לספק את הגרסה הכי טובה של פאנגר. אני לא בהכרח את אותו מישהו אחר, אני לא, גם אני הכי טוב בעולם, מי אמר שאני אתן אותו מישהו פה? כי אולי אני קיבלתי, אני נולדתי על האברסט, אז מצפים ממני הרבה יותר. אדם צריך לשפוט עצמו כלפי עצמו, אמרנו, יש שעון חול. שעון חול זה החלק של הלמעלה, זה העתיד, אמרנו, החלק התחתון זה העבר. באמצע יש גרגרים שיורדים כל הזמן. וזה הרגע של העובד, פה זה הבחירה שלנו. אדם, יש לו בחירה. ואני רוצה שכל אחד מהם יבין את זה, יש לי בחירה. לא סתם במדינה, כבר פעם שלישית יש לך. אתה תראה עוד דין נראה לי רביעית, אבל הנקודה היא, מה הרעיון? יש לי בחירה, וזו נקודה מאוד חשובה, כי לפעמים אנשים חושבים, הרב, אני בחירה. יש תסמונת שנקראת תסמונת סטוקהולם. שמעת על זה פעם? מה זה תסמונת סטוקהולם? 1973, בסטוקהולם, שוודיה, סווידן. היה אדם בשם אולסון, בן אדם שיצא מהכלא, נכנס ב-23 באוגוסט, נכון, נכנס לבנק. נשק חצי אוטומט, טה זה שוד. מבקש כולם שילכו, לקח ארבעה בני ערובה, גבר אחד, שלוש נשים. מבקש שלושה דברים מהמשטרה, א', שלושה מיליון המטבע המקומי, רכב מילוט, וחבר שלו, קלארק אחד, שהיה איתו בכלא, ששחררו גם אותו, שיצטרף אליו כזוג. המשטרה ממשלה מספקת לו את זה. שלוש מיליון מוכן, רכב מילוט מחכה בחוץ, החבר שלך בדרך לפה והוא מגיע. אמרו לו, עכשיו תצא. אמרת שזה אני רוצה לצאת עם בני ערובה. זה כלומר, לא, לא נותנים לו, והוא מתבצר במשך שישה ימים בתוך הבנק עם בני ערובה. עכשיו תבינו טוב, מה שקורה שם, קורה שם תופעה שכדאי שקצת נפקח את העיניים, כי אני שומע את זה יותר מדי פעמים. אני שומע את זה מכיוונים של קטות. לא משנה איך נקרא לזה, זה לא כת, זה כן כת. אתה רואה אנשים, או נשים, שנמצאות תחת מרותו, בדרך כלל של איזשהו גבר מאוד. דומיננטי, ומתבטלות אליו כאילו הוא חצי אלוקים, בסדר? אם לא אפילו סגנו של אלוקים, או מחליף אותו מדי פעם, או נשים ש... אני בכלל לא אומר נשים, אבל יש גם גברים, אבל זה... אחוזים הם פחות, למשל של נשים מוכות, היא במערכת יחסים מאוד לא טובה, מאוד לא בריאה, והיא לא יוצאת. ואני אראה לך, זה נהיה גם לא רק אבסורד שהיא לא יוצאת, אלא גם בשלב מסוים הקורבן הופך להיות, נקרא לזה מסנגר על התוקף. לא רק שהוא מסנגר, הוא גם הוא ישחרר אותו בערבות מהכלא, אחרי שהכניס אותו בגלל שהוא התעלל בו. אז בסטוקהולם מה שקרה, בשלב מסוים הבני ערובה התחילו להיות כמו חברים של התוקפים. עכשיו תבינו, התוקפים קשרו אותם בדינמיט. מאיימים על חייהם, סגרו אותם בשישה ימים, אבל כשהם יצאו משם, ניסו להבין למה הם לא מרדו בהם, למה הם נשארו איתם בקשר אחר, הם יכלו לבקר אותה בכלא. כאילו, מסכנים. כאילו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות ש... תחשבו, גלעד שליט שולח כאילו מכתבי אהבה לאבו חליל ששמר עליו שם. כאילו, מה, 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 מה? מה, אתה רציני? אז ההסבר הפסיכולוגי מאחורי זה, זה מכיוון שאף אחד מאיתנו חס ולא רוצה לאבד את חייו. ואם מישהו מאיים על חיינו ברמה כזו או אחרת, או לפחות אני מדמיין שהוא מאיים לי על החיים, אני ארצה להיות נחמד אליו. כי אם אני נחמד אליו, אז אולי הוא לא יעשה לי את זה. אם אני, אני ארצה אותו, הוא לא יכעס. אם אני אעשה מה שהוא אומר לי, אז הוא לא ירביץ לי. וככה אני, כמו איזשהו משהו הישרדותי, אני עושה את זה. אבל התופעה של תסמונת סטוקהום מבוססת על ארבעה דברים. א', איום מצד השני, איום פיזי או נפשי. למשל, אני יכול לשמוע מאישה שאומרת, הוא עצבני, בעבית, הוא לוקח, זורק אותם, הוא צורח. אני מפחד ממנו, הרב, אני מפחד ממנו. עכשיו, יש אנשים מפחדים, אני אומר לכם. אני סיפרתי פעם על המלון שהייתי שם עם ההוא. זה היה מזמן, אז אני יכול לספר את זה עכשיו, לא, לא יקשרו שום דבר. אני נוסע למלונות לבד. כאילו, המשפחה שלי כבר היה להם, אין להם כוח, נמאס להם, משעמם להם. זה רחוק לפעמים. אז אני נוסע לפעמים לבד. עכשיו כשאתה לבד, יש סכנה. כי יכולים לטפל עליך כל מיני עלוקות. כי אין לי, אשתי לא, אין לי מי שיגיד לי, בוא. אתה מבין? ואני כאילו, אני לא נעים לי, אני כזה טיפוס רח, רחוחי קצת. אני לא יכול להגיד למישהו לא עוף לי מהעיניים, כאילו. סע, 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 מאמי, סע, סע. אתה לא בא לטוב בעין, זה הרמני. <laughs> אני לא מסוגל להגיד, אני כאילו... והגיע בן אדם, אני אומר לכם, אני בתחילה התלבט והוא בא אליי, אני מקובל. אני עושה לך עכשיו תיקון, שנייה. הרגשת? ואני כאילו... יכול להיות. כאילו, אני קצת עייף, כאילו... אתה לא יודע, זה אמיתי או לא אמיתי. ואז הוא מספר לי שיש לו קהילה שלמה באיזה יער, והוא הוא הרב של הקהילה, וכאילו, אני אומר לך, אני אעשה לך דברים לא משנה לך... הוא אומר, אני אעמוד מאחוריך בהרצאה, ואני אשלח לך אנרגיה, ואתה תראה לך ההרצאה הכי טובה בחיים שלך, תזכור מה שנראה לך שם. ואז הוא אומר, אתה יודע שאני קדוש, ויש... זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. אוקיי. לא, 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 הוא אמר לי, תראה, אני אחד מהארבעה שנכנסתי לפרדס ויצאתי בחיים, אני כאילו, הוא אמר לי, יש סיפור בגמרא על רבי יוחנן, שהיה פעם אחד מבין הצדיקים, וכאילו, הוא היה בבית אפל, אז אם אחד, הוא הבשיל את השלוול שלו, ויצא אור, כאילו, היה ממש אור בחדר מה... אז הוא אמר לי, קבל. לא ב... מביא את הרגל שלו, מרים את הרכסיים, הוא אמר לי, קבל. ואני כאילו, מה יש לי לקבל פה? א', הוא עושה, הוא שעווה, אני מכנס שעווה ישעמש. כאילו, או שהוא השחיין שהוא היה צעיר, לא נראה לי, כאילו. אה, מוריד את זה ככה. הוא אומר, אתה אומר, אתה מרגיש את ואני כאילו... אתה יודע? עכשיו, אני פחד לי שהוא יתעלק עליי, כאילו... תחשבו מה זה. אתה יודע מה אני לכם זה? כי הוא היה הדומיננטי, בסדר? ויש לי כוחות על פי הקבלה, ועדיף ש... תשמע מה שאני אומר לך, בסדר? הוא לא אמר לי את זה, כי הוא פחד ממני. סתם. <laughs> אבל לא משנה, זה, לכן, זה סרטים שאתה לא יכול להאמין בך שזה קיים. יצא ו- ו- לנו לעשות פעם תוכנית בהידברות על כתות. יצא לנו לדבר עם אישה של גואל רצון. עכשיו, אני לא מדבר על האיש עצמו, אני, 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 אני מרצה בכלא, אני פגשתי כבר מאז כמה פעמים. לא מדבר על הבן בנה- אדם בכלל לא משנה. ואתה אישה רגילה לחלוטין. לא תגיד עכשיו... אז יהיה שם איזשהו איום פיזי או רגשי. יהיה שם מצד אחד, הם יהיו נחמדים מדי פעם. למשל, הוא יכול להפתיע אותה עם איזשהו מתנה להם הולדת, כרטיס אפילו של מזל טוב כזה. איך אמרה לי מישהי? הרב, הוא, 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 הוא כבר לא כל כך אלים. אז עצם זה שהוא לא כל כך אלים, זה כבר נחשב מעלה. כאילו, הנה! הוא כבר, הוא בסדר, הוא, הוא, הוא נחמד אליי. תבינו את האבסורד. אז אותו דבר היה בסטוקהולם שם, מה שהיה שם, למשל, מי שהייתה, שסבלה מקלסטרופוביה, אז הם, הם קשרו אותה בחבל, בערך של 30 מטר כזה, שהיא תוכל להסתובב בבנק, כי היה לה פחד בכספת. אז היא אמרה, תראו איזה נחמדים הם, הם פשוט נחמדים אליי, הם, הם נתנו להסתובב. אחד מהם, אותו <אז> אולסון, אמר שהוא הולך לירות בו, כי הוא רוצה להראות לשוטרים שהוא אמיתי, ברגל. והוא אמר, תראה איזה נחמד הוא, הוא לא יורד לי בלב, כאילו, במוח, הוא פשוט אדם טוב. ואז הם קצת שיתפו את החיים שלהם, שהיו להם חיים, ילדות קשה מאוד, והם עברו התעללויות, ולכן הם צריכים קצת כסף ופרנסה. אז פתאום אתה מרגיש כאילו הזדהות, כאילו, וואי, הוא באמת מסכן. דבר שלישי, הם יבודדו אותם מהסביבה. למשל, לצורך העניין, אל דברי עם ההורים שלך, הם עשית רעך. הם רק מחלישים את האמונה או אישה ש- שלצורך העניין, אימא שלה מתקשרת, מה אני, אני מה איתך? את תרזיץ קצת, הכל בסדר? ואז הבעל שאומר, עם מי נדברת? עם אימא שלך? נתקי עכשיו! כי אימא, את הורסת לנו את הזוגים, בסדר? אל תתקשרי לפה! עכשיו, האימא שם לו הצעה בטובתה, אבל אותו גורם יבודד אותה מהסביבה, רק אני פה. רק... והיא תפחד לעשות דברים ש- של- שלא יתעצבן הרע, אני מפחד שהוא יתעצבן, אני מפחד ש- ש- שהוא יכעס עליי. אני אומר בכוונת הדברים האלה, והדבר האחרון, זה הדבר האחרון, הרגשה שאני לא יכול לברוח. כל הכסף אצלו, או הוא יספר עליי דברים, הוא יפרסם לכולם מה שעשיתי, לא משנה מה. או יר, הלך לעולם הבא כי הוא צדיק, לא משנה מה. הרעיון הוא, אנחנו חייבים לזכור, יש לנו בחירה. לכל אחד מאיתנו, יש לי בחירה. אני יכול לבחור איך אני מנהל את החיים שלי, ואני לא נותן לאף אחד בעולם לנהל את החיים, בטח לא, אם אני בפנים בפנים יודע את האמת. כי אדם בפנים כן מרגיש את האמת, כי זה, אתה מאוד מבולבל. אתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון, כי באמת לכם יש דברים נכונים, אני לא אומר שכולם שקרנים. אבל יש סיפור שאמרו לי, סיפור אמיתי, אולי אתם מכירים את זה? אמרה לי בחורה שהיא עורך הדין, שמלמדים את זה, אמרה לי את השם של הקורס הזה, ב- ב- שהאיש עסקים בארצות הברית, ברצח. בחורה בת 17 שעבדה אצלו, בזמן החופשה היא עבדה אצלו, כן, הסתכסכו, הוא נאשם ברצח בגלל שהוא רצח אותה. טוב, יש הרבה ראיות, הוא לקח עורך בחמישה מיליון דולר. עורך דין כריש בקרישים אורכה. בשלב מסוים מגיע משפט, התביעה הביאה גם עורך דין רציני כנגדו, והעורך דין מהתביעה מתחיל לראות את הראיות. טה 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 טה, אחת השנייה. העורך של הסנגוריה, הוא לא אומר כלום. ממשיך, כלום, לא עונה אחרי שהוא מסיים את כל הקייס שלו, השופט אומר לו, הסנגורון הוא מוכן להגיד משהו? כי אם לא אני זה, הוא הולך לכיסא חשמלי. אומר לו, עורך דין, בוא אני אגיד לך חמוד. חבל פשוט על הזמן שלי להתווכח איתו, כי אני פשוט שכרתי חוקר פרטי, ואני עליתי על הבחורה שהיא נמצאת במקסיקו. היא הסתכסכה עם איזה חבר שלה, היא במקסיקו, היא חיה בשלמה, העליתי אותי על מטוס בשעה 12 בצהריים, בגדול, לקח מה שזה לקח, בשעה 3 בצהריים היא תגיע לפה למשפט, ואז פשוט חבל להתווכח על הטענות האוויליות שהוא אומר, אז עכשיו 2:10, כל מה שנשאר לנו זרק לחכות 50 דקות, ומהכניסה הזאת הראשית תיכנס לבחורה ונגמר הקייס. טוב, כולם, בואו נרמיין, ובשעה 3:00, אף אחד אבל בשלוש וחצי, אף אחד לא הגיע. ובשלוש ארבעים וחמש, מדלת הכניסה, אף אחד לא נכנס. <laughs> השופט התעצבן, אה, 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 מה זה, זה ביזיון בית משפט? תקשיב, אתה הולך לכלא. יחד עם הקליינט שלך אתה. אומר לו העורך דין, חמוד שלי, תקשיב, אתה שופט ואתה יודע חוקת ארה״ב, ואתה יודע שאתה לא יכול לשלוח מישהו לכיסא החשמלי ולהאשים אותו ברצח, אלא אם כן אתה בטוח מעל כל רמת ספק שהוא במשך 45 דקות, לא הפסקתי להסתכל על הדלת. כל הזמן, הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע. אם כל כך היית בטוח שהוא רצח אותה, אם הייתם אומרים לך שסבא שלך שמהקבר כבר נפטר יבוא עכשיו, הייתם אומרים לי שטויות, הוא לא יעבוד דקה. לא הייתם מסתכל אפילו כמו לדלת. 45 דקות, אתם כולכם על קוצאים, קוצאים. סימן בטוחים. אתם לא בטוחים? נגמר הקייס, מחמת הספק, תשחררו אותו. באההההההההההההההההההההההה טוב, השופט אומר, אנחנו רוצים קצת לדבר, הולכים אחרי הקלעים, דברים דיונים דיונים דיונים, אחרי שעה הם חוזרים, השופט אומר, אנחנו רוצים לקרוא את פסק הדין, הנאשם, אשם ברצח מדרגה ראשונה, ונשלח לכיסא החשמלי. איך זה יכול להיות, אתם לא בטוחים בזה? הוא אומר, לכם דבר אחד, אנחנו הסתכלנו במצלמות האבטחה, והראינו דבר אחד מאוד פשוט, אתה צודק, כולנו הסתכלנו, התלבטנו, היה אחד מכל האולם פה שלא הסתכל שנייה אפילו לעבר הדלת. מי? הנאשם עצמו. הוא ידע שאף אחד לא הולך להגיע מהדלת, כי הוא רצח אותה. ואני אומר את זה מכיוון שאם אתה לא מסתכל אפילו מהדלת, והכוונה היא כולנו, אתה יודע, אנחנו באים להרצאות, שומעים שיעורים, יש לנו רעיונות יפים, אבל אם אתה לא מסתכל, אם אתה לא מאמין שזה אפשרי, אז אתה אשם. אתה אשם במצב של הזוגיות שלך, את אשמה במצב של הזוגיות שלך, אנחנו אשמים במצב שלנו. אם אתה לא מסתכל אפילו, מאמין שזה אפשרי, אז אתה הורס את עצמך. ואני אומר את זה מכיוון שמלמדים את זה בטסף למשפט, כדי שאם אתה אומר משהו לקליינט שלך, אז תגידו לו, נסתכל. כאילו, אתה יודע, בכל זאת. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון שאנחנו חייבים להאמין. ולהאמין הכוונה היא, יש סיכוי. אפילו סיכוי אחד למיליון, אני מאמין שיש סיכוי. כי אם אני לא מאמין שיש סיכוי, אז, אז אין, אין, לי, אין, לי, אין לי, למה שזה ישתנה? אבל איפה יש סיכוי? מאיפה הוא יבוא? מאיפה הוא יבוא? אז בואו נגיד לכם דבר אחד, תזכרו את המשפט הזה, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. עוד פעם, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. היה אדם אחד שמשחק עם ההבטחות של האורטו שלו בבית, ההבטחות שלו, שלו נפלו, פתאום שחקת חשמל, מחפש את ההבטחות, לא מוצא. הופך את כל הבית, חשוך לגמרי, לא מוצא את ההבטחות. פתאום הוא רואה בחוץ, יש אור. טוב, אני מחפש את זה יוצא החוצה, הוא הולך לארבע, מתחיל <Landes> <מתחל> לחפש <מתחל> ברחוב. שכן שלו רואה אותו, הוא מסתכל ככה על <מתחל> הרצפה, הוא אומר לו, <מתחל> מה אתה <מתחל> מחפש? הוא אומר את ההבטחות של הבית. הוא את זה פה? לא, איבדתי את זה בבית. הוא אומר, אז למה את זה פה? הוא אומר, כי פה יש אור. אל <מתחל> תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. תקשיבו טוב. אל תחפש בחוץ את מה שאיבדת בפנים. כל אחד מאית אחת חסר לו קצת אהבה, השני תשומת לב, השני הצלחה, כל הזמן הוא לא חסר. אל תחפש בחוץ את מה שאיבדת בפנים. זה כמו שאדם יגיע לרופא, בסדר? ועם איזה בעיה מסוימת, והרופא שלי עושה לו דיאגנוזה, נותן לו מרשם, תרופה זאת, תרופה זאת, תרופה זאת. ואז הוא אומר לו, טוב, הרופא אומר לו, עכשיו, את התרופה הזאת ניתן לאמא שלך, את התרופה הזאת לאשתך, התרופה הזאת לאמא של אשתך. זה לא שייך, למה אתה חייב להשתנות, אם אתה תחכה שאשתך תשתנה, או בעלך ישתנה, או ההורים שלנו, או הסבתא שלי, זה לא יעזור לי כלום, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. אם אני אעשה עבודה עם עצמי, יש סיכוי. לכן אני מכניס פה את האלמנט של אמונה. אני אומר בכוונה אמונה, מכיוון שכל אחד בשלב מסוים מרגיש, נראה לי, עשיתי טעות. למשל, זוג נשוי, תבדקו, בס... זה תלוי, או בהתחלה כבר, או בסביבת גיל ה-40, פחות או יותר. ההרגשה כאילו, לא יודעת, נראה לי בזבזתי 20 שנה, לא יודעת, לא רוצה לדבר על זה, כאילו, כלום, כלום. עכשיו זה לא יאמן שזה כמעט קורה, לא פה, זה די נדיר שזה קורה, אבל בשלב מסוים אתה מרגיש, נראה לי, עשיתי טעות. לא, זה מאוד יפה הדברים האלה, אבל נראה לי עשיתי טעות. כי אמרו לי זה יבוא עם הזמן, לא בא כלום, נעליים. זה רק נהיה גרוע יותר, אהב, רק נהיה גרוע יותר. אז אני אומר, אני עוד פעם, יש אופציה של גירושין, אני לא מדבר עליה כרגע, אני לא אוהב לחפש את האופציה הקלה מבחינתי, שהיא נראית קלה, אבל היא הרבה יותר קשה הרבה לפעמים. אבל בואו נסתכל קצת בעיניים יהודיות, אני באמת רוצה להגיד לכם את זה. איך, איך היהדות מסתכלת על זה? היהדות מסתכלת על זה לפני ואחרי. לפני ואחרי. עד שלא התחתנתם, או עד שלא סגרתם, שאתם רוצים להתחתן, תתלבטו, כל אחד לחיים שלו. ברגע שהתחתנת, זהו. מבחינתי מת העולם. זה האישה שלך, זה בעלך. אני אתן לכם דוגמה, כן? אני אתן לכם מעולם של תורה, אבל תקחו את זה לחיים שלכם. למשל, חז"ל אומרים ש... אני מדכא אתכם כאילו? איזה דיכאון. עוד פעם, אני לא יודע מה להגיד אני מנסה לחזק את עצמי, אוקיי? סתם. מדבר על קצת, מה אני אומר? אחרת אני אחשוב כאילו, מה, מה לי? אני פשוט מכיר, הסיפור הזה עלה בגלל שמשפחה אחת, ש... שמשפחה חרדית. הבת שלהם יצאה לשידוכים, קוראים לזה. ובקשה בחור טוב, בחור טוב, באמת בחור טוב. וזהו, החליטת שהם להתחתן. והאימא של הכלה, לקראת החתונה, התחילה להרגיש, לא יודעת, לא מוצחן בעיניי. כאילו, האימא של הכלה, לא הכלה עצמה, הכלה סבבה לה איתו. כאילו, הוא בחור חמוד, והכל בסדר, אבל האימא של הכלה, לא מריח לי. עכשיו, יש לפעמים סיבות אמיתיות, אני לא אומר שלפעמים האמא של הכלה רואה דברים באמת שהכלה לא רואה. אל תעזרי לי באמא שלך לגמרי. אמא שלך עשתה דוקטורט על אבא, היא לא פריירית. באמת אני אומר כאילו... למרות שאבא קצת השתנה כבר מאז. היה איזה ילד אחד מסתכל באלבום תמונות של פעם. אז הוא רואה כזה מישהו בחוף, אתה יודע, עם בלורית, שרירים, נראה כזה שזוף, חייך ככה עם כדורעף. אז הוא אומר לה, אמא, מי זה? זאת אומרת, זה אבא אז מי זה שגר איתנו היום? אבל הנקודה העיקרית היא... אז האמא, אתה הרגישה, לא יודע, הרגשות לא הכי הכי, לא יודעת איך להגדיר את זה. והיא, אמרה נראה לי שעדיף שלא תתחתנו. והם הלכו לשאול רב, מה לעשות, אבל רב אמיתי. לא רב שגידו, מה השם שלך? של אמא? אתם לא מתאימים. חמשת אלפים שקל, אולי ישנה את המצב. זה צריך לאזן פה במזלות. רב אמיתי, רב אמיתי. שבואו נראה באמת מה התורה אומרת. אז למשל, פעמים, לא, אם אין סיבה אמיתית, השידוך הראשון שמופיע בתורה היה כאשר אליעזר, עבד אברהם, עלה לחפש אישה ליצחק. והוא פוגש את רבקה, והוא מחליט שהיא מתאימה ליצחק. אבא שלה קראו לו בתואל, אומרים חז"ל שבתואל רצה להפריע, שזה לא יצא, מת באותו יום. העלימו אותו, מה שנקרא. אלוקים לקח, אתה בא להפריע? חבל עליך, בוא, בוא אליי, בוא, בוא אל תפריע. <laughs> זאת אומרת, הרב ענה להם, להורים, שאם אין סיבה ממש מוצדקת, להפריע, זה יכול להיות סכנה להורים. סכנה. אם יש לך סיבה אמיתית, אין בעיה, לא עכשיו אומר במח... לך, לדפוק בקיר. אבל אם סתם, לא יודע מה, אתם מהקריזות שלכם, לא, אני לא אוהב את הזאת. זה העדה של קמיקלות. סיבה אמיתית, לצורך העניין, הרב אמר להם דוגמה למשל, שהיה פעם איזה איש עסקים, חסידות גור קוראים לזה, מכירים לך ה... חסידות תנא גור, סתם, לא, לא, סתם. אז היה אחד גור, זה חסידות מאוד עשירה, היה אחד מהשירים של החסידות. והייתה לו בת מדהימה, והוא רצה בשביל החתן עוד יותר מדהים, כאילו פצצה שבה פצצות. אמרו לו על בחור אחד, זה הולך להיות רבי עקיבא איגר של הדור. רבי עקיבא איגר היה אחד מגאוני, גאוני הדור הקודם. אז אמרו לו, זה הבחור הזה הולך להיות רבי עקיבא איגר של הדור. אמרו, כן, אני, אני שם עליו את הכסף, מהמר עליו, יאללה. <coughs> נפגשו, התלהבו אחד מהשני, יאללה, נתגווז. בשלב מסוים, האבא של הכלה ראה, אה, אולי הוא עקיבא. אבל לא רבי עקיבא, הוא חמוד, אבל הוא... לא. <laughs> אז הוא בא לאדמו"ר מגור, הפני מנחם, קראו לו אז דור הקדם, והוא אמר לו הרב, מה, לפרק את השידוך הזה או לא? כי אני לא ראיתי דברים בהתחלה, ואני איש חכם אומר, אני, אני איש, איש, איש עסקים, אני ישר כל מיני דברים, אתה אני עושה עסקים אנשים בלחיצת יד של מיליונים! איך לא קלטתי על הבחור? אז לפרק את זה או לא? עכשיו, הזוג כבר רצה, כבר היסגר, הם רוצים להתחתן. אמר לו הרב, אתה רואה שבורא עולם לקח לך את השכל כדי שלא תראה את החסרונות של הבחור. תגיד תודה שהוא החזיר לך את השכל. <laughs> יש כאלה שהוא גם לא מחזיר להם. זאת אומרת, זה שעכשיו אתה רואה, עוד פעם, אם אמיתית, אל תהרוס! אל תהרוס! דוגמה אחת אחרונה. היה זוג, שניהם יושבים כלכלית מצוין, לצערנו, האישה נפטרה, הבעל נשאר אלמן. הוא נשאר אלמן, ולא רק שהוא נשאר אלמן, לפעמים באמת, אני אומר לך, סייעתא דשמיא, החסד, השפר יורד דרך האישה. אשתו נפטרה, הוא ירד מנכסיו גם. גם נהיה זה. עכשיו ניתן להם משרתת, שעובדה אצלם קבוע. אז היא נשארה אצלם, נשארה המשרתת. בשלב מסוים, המשרתת הזאת, היא ביקשה מהבעלים, כאילו בעל הבית, שחלק מהמשכורת שלה, במקום שייתן לה, היא יקנה לה כזה כרטיס לוטו. שקבוע, היא יקנה לה ושהוא יסדר את הדברים. כמו חופשי חודשי כזה, טוב, בשלב מסוים היא לעבוד שם אצלו, והוא בודק את הכרטיסים כל חודש, שלה ושלו, ורואה, זכתה. זכתה בפרס הראשון. נהייתה עשירה. אא הוא קומבינטור, אמר, תקשיב, אנחנו גם ככה מכירים סך הכל וזה, אני אציע למישהו שיציע לה, כאילו, שנתחתן. אני לא אגלה לה שהיא זכתה. אנחנו נתחתן, ואחרי שבוע, מזל טוב! זכינו! אתה איזה קומבינטור? טוב, אז הוא הציע לה. והיא שמחה, כי היא צריכה להתמודד עם הכרטיס הגרלה שלה, אומרת לו, אה, יש קצת בעיה. אני פשוט הייתי קצת במצב כלכלי, זה, אני, אני מכרתי את הכרטיס הזה לפני כמה שבועות. אז אה, לא זכינו. <מח> הוא החליט שהוא רוצה להתגרש. כל הסיבה שהוא התחתן, בגלל אפולוס, מה שנקרא. הוא הלך לרב שלו, הרב התגרש שלו. מה הרב אמר? לא. אמר לו, יחתך חצוף. <laughs> תראה מה בורא עולם סידר שתתחתן איתה. אשתך נפטרה. אתה ירדת מנכסיך. היא נשארה לעבוד אצלך. אתה ממלא לה כל שבוע את הלוטו. היא זכתה. אתה דמיינת שהיא זכתה. <laughs> התחתנתם. <laughs> תראה מה אלוקים עשה עכשיו להתגרש? ממש לא חמוד שלי, תכףי באושר ואושר, או רק באושר, לא בעושר, <laughs> <laughs> עד עצמי <laughs> וזה. אני אומר את זה בכוונה מכיוון שזו הסתכלות יהודית. אני מסתכל באמונה. והסתכלות באמונה, הכוונה היא נכון, ברור שלא תמיד יהיה לי כיף עם אשתי, וברור שיהיה לנו קצת עליות וירידות, וברור שיהיה לנו את הניסיונות שלנו, אבל כשמכניס אמונה לתוכנו, נושא, אוקיי, זה המצב. אז אם אין סיבה ממש ממש טובה, אבל יש לי בחירה. ואם אני לא במצב טוב, אז יש לי בחירה לשנות, יש לי בחירה לעשות משהו אחר, אני כן רוצה לראות איך אני משתנה, אבל תזכרו, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. זה לא הבעיה באשתך, זה הבעיה בך, זה לא הבעיה בבעליך, זה הבעיה בך. זה לא הבעיה בהורים שלנו, זה הבעיה בנו. אז אני אומר, אם אני אעבוד עם עצמי, אז אולי זה יעזור. אבל קחו עוד טיפ. אף אחד לא מת מהקשת נחש. אוקיי, זהו. סתם. מה הכוונה אף אחד לא מת מהקשת נחש? ממה מתים? מהערש. עכשיו, בינינו, אם אדם חס ומקבל הקשת נחש, מה צריך לעשות? זה פעם היו עושים, אחי, חותכי. לא עושים את זה, לא לעשות את זה. תוריד לך את העורק הראשי ותתחיל לדמם לי פה. מה שעושים, זה לא עושים. חוץ מלהזעיק עזרה, לתת את המיקום, לראות אם אתה יכול לזהות את הנחש, אל תעשה כלום. כמה שפחות תזוז, עדיף. כמה שפחות תזוז. כי ככל שתזוז, ההרס מתפשט יותר ומזיק יותר. ולכן הנקודה העיקרית מבחינתנו, ככה גם בחיים שלנו. אני פה אומר לך מראש, אני לא מאחל לך את זה, אבל יהיו הרבה אנשים שיקישו אותך. כל מיני אנשים. זאת אומרת, אנשים קרובים אליך. הקשות לא יפסיקו לך. חלק ברצון, חלק במזיד, חלק בשוגג. אנשים יכישו אותך. אבל אתה לא מת מהקשת נחש, אתה, אתה, חס ושלום, אם יקרה משהו, זה מהערס. זאת אומרת, מזה שזה מתפשט אצלך ואתה מתחיל, איך עשו לי ומה עשו לי וככה ו... אמר לי מישהו, היה מנהל, לא אגיד שלא ידעו פרטים, מנהל באחת החברות, באמת, יש לו רכב צמוד, חופשה פעם שנה בחו"ל. נוסע לכל מיני קונגרסים, יש לו ביטוח מנהלי, הכל, הכל טוב לו בחיים, באמת, בלי ערה טוב. סך הכל הגיע לגיל 50, לא תגיד לי עכשיו, אתה מבין, לא יודע מה, קרוב לפנסיה, דפדפו אותו. כלום 50! המנכ״ל קורא לו יום אחד, יום ראשון, עכשיו הוא היה בטוח שהוא קורא לי, אתה יודע, לקחת איזה פרויקט חדש, או לחנוך איזה צוות חדש. המנכ״ל קורא לו, אומרים לו שתי מילים. מה אמר לו? אתה מפוטר. למה, קיצוצים עכשיו, יש לנו משהו, אנחנו מצמצמים עובדים, אתה מפוטר. הוא אומר, הרב, אתה יודע מה קרה לי באותו רגע? כל מילה שלו כאילו שאבה לי את החמצן מהרעיון. הוא אומר, אני באתי, יצאתי כמו אבל וחפוי ראש, כאילו, זהו, אני גמור, גמור. בואנה, מה אני עושה עכשיו? הלכתי הביתה, פשוט נכנסתי למיטה, תנוחת עובר, שש שעות, אני לא זז, כאילו, זהו, בואנה, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה הוא אומר, זו הייתה הרגשה נוראית, זו הייתה התחושה של האי-נוחות הכי גדולה שהיה לי בחיים שלי, בחיים שלי, בחיים שלי. אבל לך אני אומר, היום כשנסתכל אחורה, התחושת האי-נוחות הזאתי, היא זאת שגרמה לי לצמוח. הוא תפס את עצמו, פתח חברה חדשה שלא לקחת כל הניסיון שלו, לקחה צוות עובדים, הצלחתי, היום פי הרבה יותר ממה שהיה לי לפני כן. עכשיו, לא תמיד יש כזה סוף טוב, נכון? אבל תזכרו אותי, בכלל לא משנה מה קרה לבן אדם בחיים שלו. בכלל לא אכפת לי מה בשעון חול, מה ישתלמתה, זה בכלל לא מעניין אותי. אכפת לי מה עשית עם זה. מה עשית עם זה? כי יש אנשים שעכשיו ייכנסו לדיכאון והוא אמר לי, אני יכולתי להיות כועס, להיות ממורמר, למצוא תירוצים, עכשיו למה אני מובטל 20,000 שנה וכן הלאה. יש לי את כל הסיבות בעולם להיות כזה. אבל אני החלטתי, תפסיק להיות תינוק. עוד פעם, תפסיק להיות תינוק. אני אומר את זה לעצמי, די להתלונן, לתנ... די להרים ידיים, אני חייב לעזור לעצמי. אם אני לא אעזור לעצמי, כי אף אחד לא יעזור לעצמי. ולכן יש את הפרשה בתורה שנחשבת פרשת מתן תורה, זה אחת הפרשות החשובות ביותר בתורה. מי יודע איך היא נקראת? פרשת יתרו. עכשיו, מי היה יתרו? יתרו, ככה כתוב בפרשה. יתרו, כה... כהן מדיין, חותן משה. מה זה כהן מדיין? מה אכפת לי, מה זה קורה? זה משפה שלו? זה כהן? כהן מדיין, הכוונה היא, הבן אדם הזה היה כומר של עבודה זרה. בסדר? זאת אומרת, זה ממש לא מחמאה בשבילו. ממש לא מחמאה. אז למה, קוראים, למה כתוב בתורה יתרו כהן מדיין? קודם כל לא קראו לו יתרו בכלל. היה לו שבעה שמות. אחד מהשמות קראו לו יתר. לא יתרו, יתר. אחרי שהוא התגייר, והוא עשה מעשים טובים, הוסיפו לו וב על שמו יתרו. אז תראה איך קודם כל יתרו קוראים לו? יתרו קוראים לו? ש... על, על זה שהוא עושה מעשים טובים? כהן מדיין, למה תחבו את הכהן מדיין? זה כמו שאני אגיד לך, אה, יעקב מהשוק האפור. <laughs> עכשיו, הוא כבר לא, הוא כבר לא, הוא כבר יש לו בנק שלו, בלי עין הרע, הוא מנכ"ל בנק לאומי, <laughs> לא יודע, הוא <עזור> אדם <laughs> טוב, למה אתה מזכיר לו את האהבה שלו? <laughs> לא, זה ההוא, השם ירחם לי, שוחט החתולים. <laughs> לא יודע מה, בכוונה, למה אתה, זה אסור, על פי תורה, זה נקרא הונאה. אסור לך להזכיר עוונות ראשונות של מישהו. אם אדם מתחרט, עשה תשובה, מה שנקרא, או פתח דף חדש, למה אתה מזכיר לו את זה? זה לא פייר, זה לא פייר. אם אין סיבה מוצדקת, לא יודעים מה להזהיר אחר, אין שום סיבה שהתורה תכתוב, יתרו כהן מדיין. אלה מסבירים חז"ל, כתוב בהמשך הרי חותן משה. עכשיו אני מאחל לכולנו, חתנים כמו משה רבנו. איך, איך הוא זכה, לא רוצה להגיד, איך הוא זכה שהחתן שלו משה רבנו. ללמד אותך, בכלל לא אכפת לי מהעבר שלך. לא אכפת לי מה עשית, לא שוק אפור, מה שוק אפור, כהן עבודה זרה, לא אכפת לי בכלל. זה שייך ל... זה בכלל לא מעניין אותי, תמחוק את זה. זה מעניין אותי מה עשית עם זה? האם אני ריחמתי על עצמי או מה לקחתי את זה ומינפתי את זה למשהו אחר? לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל הייתה מישהי שהיא בעלת תשובה, בת 45, יצאו לזה נופש בחו"ל. היא נוהגת, והיא נגעה ברכב, וזה היה עליית, אולי, באלפים, שאני לא יודע איפה היא עלתה, זה היה לילה, היא חזרה אחרי, היא, חל... היא כמו עובדת שמה. אז היא עלתה עם הרכב שלה, ירד רכב מיניוון מלמעלה, מהירידה. עכשיו המיניוון הוא בירידה, היא בעלייה, היא צמודה לצד של ההר. המיניוון יותר בצד של השיפוע, מה שנקרא של המדרון. המיניוון עשה טיפה מהר מדי, לא קלט שיש סיבוב, איבד שליטה, פופ! נכנס בה. עכשיו מעוצמת המכה, היא, הרכב שלה עף על הצלע של ההר, והמיניוון עף לצד השני. מה יש בצד השני? תהום. תהום. תאמין, אתה, 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 נצארנו חמישה בני משפחה, נמחקו. היא אמרה, אני לא זוכרת כלום. היא לא זוכרת שהיה שם, היה מכונית מאחוריה, שהיו עדי ראייה. שרצו, אמרו, את לא אשמה, את לא אשמה. זה שנכנס בך. היא אומרת, היא יושבה בבית חולים, ושהיא העיניים, שאלה מה קרה, מה לה שכולם... וזהו, ממת החיים שלי הלכו זאת אומרת, המשפחה שלה, בואו לבקר אותה. אז היא הסתכלה על המשפחה שלה, היא אומרת לי, והיא לי יש משפחה, אבל אני מחקתי משפחה. אני מחקתי משפחה. אחרי זה הם הגיעו לארץ, באו, חברים שלה. היא אומרת, זה, יש לי חברים, אבל יש משפחה שכבר לא היה להם חברים. זה, הבעלה אמר, היא רזתה, סליחה, 45, היא הייתה נהיגת כמות 75, אני אומר לך. היא רזתה, היא לא אוכלת, היא לא עצמה מיטה, היא בדיכאון. זהו, אני הרסתי משפחה ואז היא מספרת לי ככה, שיום אחד היא הלכה לישון בלילה, וזה היום הכי שחור בחיים שלה, היא, היא התפללה לקדוש ברוך הוא, בבקשה אלוקים, אם אתה שומע אותי, שאני לא אקום בבוקר. לא רוצה לקום בבוקר. אם אתה אוהב אותי, מה שנקרא, עשה טובה, שאני לא אקום בבוקר, אני לא מסוגל להיות באותו לילה, היא חולמת חלום, היא אומרת לי, חולמת חלום, היא רואה חדר, שולחן עגול, בקצה של השולחן, יושבת אישה מבוגרת. היא אומרת לי, זה היה נראה לי היא אומרת לה, תקשיבי, בכל טרגדיה יש ניסיון. בכל טרגדיה יש ניסיון. וניסיון, חז"ל אומר שיש לו שני פירושים. פירוש אחד, מלשון נס, נס זה משהו שאני יכול להרים אותו, להרים אותו כלפי מעלה. וגם לישון של ניסיון, כמו להרים את נס הדגל. וגם ניסיון קושי. ותדעי שבכל ניסיון יש זרעים. זרעים, של אהבה, היא אומרת לה. זרעים של חמלה, זרעים של רחמים, זרעים של גדילה, שאם הייתי חכמה, את תזרעי אותם. ואם לא, את תאבדי את זה. והאישה נעלמה. מהחלום? והיא תורה באמצע הלילה מהחלום הזה. באמת, יש לך את המיטה, חושבת לעצמי, כל טרגדיה, יש בה זרעים. זרעים של פוטנציאל, של אהבה, של חמלה, של סליחה, של גדילה. היא אומרת, אני החלטתי באותו רגע, אני זורעת אותם. אני זורת אותם, היא מאירה את בעלה באמצע הלילה, קום. הוא, מה? היא אמרה לו מילה אחת, חזרתי. זהו. הוא אמר לה, ברוכה הבאה, האישה הזאת עכשיו פתחה עמותה, היא אומרת לי, של משפחות שאיבדו את יקיריהן דרכים, והיא עשתה מזה עולם שלם. אז אני אומר את זה מכיוון ש... תזכרו, זה בכלל לא משנה מה קרה לבן אדם, ממש לא משנה. זה מה אתה עושה עם זה? אני כבר הזכרתי, חזרתי, אני חייב לספר לכם משהו. לא יודע אם אתם זוכרים את הזה. אני סיפרתי את זה לפני, נראה לי, זה היה בחירות לפני, 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 לפני. ממש כמו איזה פעמיים, שלוש כאלה. פעמיים נראה לי. יום הבחירות, המרצים רצים בכל מיני, יש לנו יום שכולו תורה הרבה עושים, אנחנו רצים בהרבה מקומות לתת הרצאות. אז הגעתי לאשקלון. ניגש אליי אחד האברכים שם, אחד האנשים שם, אמר לי, תקשיב הרב, סיפור שקרא איתי, הוא לי. לא, סיפור, הסיפור שקראתי. יש לו שבע בנות, בלי עין הרע. על זה נאמר, הבול בנות. סבא שלו, זכרונה לברכה, התחנן, יהי רצון שיהיה נכד. תביא לי איזה אחד לרפואה. משהו, משחק איתו כדורי רגל, אומר, סבא שלי נפטר, שלושה חודשים לאחר מכן, אשתי בהיריון. עשינו בדיקה, בן. טוב, לא זכה. לא זכה. הוא אומר, הגיע לידה. לידה, יום חמישי בלילה, עשר בלילה, אנחנו נוסעים ביחד לעבר בית חולים ברזילי באשקלון. לידה, ברוך השם, מוצלחת. ואז, המיילדת לוקחת את התינוק ובאה להרדות אותו ליולדת. אומרת לה המיילדת, תקשיבי, תקשיבי, אל תיבעלי, היא אומרת לה, אל תיבעלי, אבל הילד נולד עם מום מסוים. הוא נולד, כולו עם זקן! סתם. לא, 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 סתם, סתם כדי לעורר אתכם, סליחה. ראיתי את הבני נראה לי, סתם. בקיצור, היא באה עם הילד, היא באה עם הילד, ואומרת לה, יש לה מום, אל תיבא לי, אבל שלושת האצבעות ברגל שמאל מדובקות. הוא אומר, תקשיב טוב, סבא שלי, זיכרונו לברכה, בגלל הסכרת, הורידו לו את שלושת האצבעות ברגל שמאל. אנחנו בבית ה... ב... יולדות, אנחנו בבית ב... ב... חולים. אח שלו ישן בלילה, לא יודע בכלל שהם הלכו לבית החולים. בבוקר הוא מספר לו, אתה יודע, הוא לא יודע בכלל אם המדובקות, לא יודע כלום. אח שלו אומר, סבא הגיע בחלום לאח ואמר לו מילה אחת, חזרתי. טי ני ני בפרק השני, באזור הדים דומים, אנחנו נדע מה קרה לילד. סתם. אבל... טוב, אבל... פשוט נזכרתי בבילה, חזרתי, בסדר? תרשו לי לסיים דבר אחד אחרון, אפרופו בחירה. עם זה, אני אשחרר אותנו ממשהו חיובי. היה פעם איזה רב צדיק שנפטר. לפני שהוא נפטר, תלמידיו היו סביבו. אמרו לו, רבי תלמד אותנו. אנחנו יודעים שעברת חיים קשים. תסביר לי... איך היית תמיד, כאילו, אתה יודע, אופטימי ומחייך כזה, איך, איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהחיים קשים, בוא לא נתייפי, אבל קשים, איך עשית את זה? הוא אמר להם ככה, כל בוקר כשאני קם, אני מחליט, האם אני אהיה מריר או חלבי? מה אני בוחר להיות? מריר או חלבי? מה זאת אומרת? או שאני אהיה שוקולד מריר, כאילו אני אהיה מריר, או שאני אהיה חלבי. חלבי זה לבן שיניים מחלב, זה אני מחייך. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, יש לנו בחירה. כל בוקר, כל רגע, כל דבר שקרה לנו, מה אתה בוחר להיות? מריר או חלבי? זה לא ישנה את המצב! אבל ישנה לך את המצב רוח. סתם אגב לא להיות לפחות חלבי עם כבר מצב רוח על הפנים. למרות שאני מעדיף להיות מריר, אבל אני אעזוב אותך. הנקודה העיקרית, בוא נבחר להיות חלביים. בוא ננסה לשמח מישהו אחר. בוא נבין שתסתכל... כי אם אתה לא תאמין, אתה אשם. אם לא תשתדלי, אם לא תהיה הגרסה הטובה ביותר שלך, אם לא תביני שזה אפשרי, עם ענווה. אני לא משקר את עצמי, אני מבין את המצב שלי. ויש לי בחירה לא להישאר באיזושהי מסגרת שמאמללת אותי, יורדת עליי, מתעללת בי, אני יכול לבחור חיים טובים יותר. ואם נבחר, אז כגל שיהיה לנו, אמן גני תודה רבה, שבת שלום.